0: Cinco semanas en globo. Julio Verne. Capítulo 41 El doctor Ferguson determinó su posición por la altura de las estrellas y vio que estaban a escasos cuarenta kilómetros del río Senegal. Todo lo que tenemos que hacer, amigos míos, dijo después de examinar su carta, es cruzar el río. Pero como en él no hay puentes ni barcas, hemos de hacerlo en globo a toda costa. Y a tal efecto debemos aligerarlo aún más. Pues no sé cómo cruzaremos, respondió el doctor, que temía por sus armas, a no ser que uno de nosotros se decida a sacrificarse a quedarse atrás. A mi vez, yo reclamo esta, esta gloria. De ninguna manera, respondió Joe, ¿acaso no tengo yo la costumbre...? No se trata de tirarse al agua, amigo mío, dijo el cazador, sino de alcanzar a pie la costa de África y yo soy buen andarín. No lo consentiré jamás, replicó Joe. Vuestro reto de generosidad es inútil. Mis buenos amigos, dijo Ferguson, espero que no lleguemos a tal extremo y en el caso de llegar a él, lejos de separarnos, permaneceríamos juntos para cruzar el país. Eso sería lo mejor, rió Joe. Un paseíto no nos vendría mal. Pero antes, repuso el doctor, vamos a echar mano de la última oportunidad para aligerar nuestro victoria. ¿Cuál? Preguntó Kennedy. Me tienes en ascuas. Nos desprenderemos de la caja del soplete, de la pila de Bunsen y del serpentín que nos obligan a arrastrar por los aires 400 kilos. Pero Samuel, ¿cómo obtendrás luego la dilatación del gas? De ninguna manera pasaremos sin ella. Pero en fin, oídme amigos, he calculado con precisión lo que nos queda de fuerza ascendente. No hay suficiente para transportarnos a los tres con los pocos objetos que llevamos. No pesaremos más de 250 kilos, comprendiendo este peso, el de las anclas, que tengo interés en conservar. Amigo Samuel, respondió el cazador, tú, más competente que nosotros en la materia, eres el único juez de la situación. Dinos lo que hemos de hacer y lo haremos. A sus órdenes, señor. Os repito que aunque reconozco la gravedad de la decisión, hemos de sacrificar nuestro aparato. Sacrifiquémoslo, replicó Kennedy. Manos a la obra, dijo Joe. La operación ofreció numerosas dificultades, fue preciso desmontar el aparato pieza por pieza. Dick Kennedy tuvo que contemplar toda su fuerza, que era mucha. Después hubo que ocuparse de los tubos que iban desde el serpentín al globo. Y ahí fue muy útil. Una vez más, la excelente agilidad de Joe. El Victoria, libre de aquel peso considerable, se elevó tensando la cuerda del ancla. A eso de las doce de la noche concluyeron felizmente los fatigosos trabajos. Los viajeros cenaron rápidamente un poco de permicán y de grog frío. Ya no había fuente de calor en el globo. Joe y Kennedy estaban rendidos. Acostados y dormid. Yo haré la primer guardia. A las dos despertaré a Kennedy y a las cuatro Kennedy despertará a Joe. A las seis partiremos y que el cielo continúe velando por nosotros durante esta última jornada. La noche era pasible. De vez en cuando algunas nubes velaban el último cuarto de la luna, cuyos rayos indecisos apenas disipaban la oscuridad. Ferguson, apoyando en el codo contra el borde de la barquilla, paseaba su mirada por los alrededores. Vigilaba con atención la sombría cortina de follaje que se extendía bajo sus pies y no permitía ver el suelo. El menor ruido le parecía sospechoso y desconfiaba hasta del más leve temblor de las hojas. Se encontraba en esa disposición de ánimo en la que la soledad nos vuelve, si cabe, más sensibles y durante la cual nos asaltan vagos temores. Al final de un viaje como aquel, después de haber vencido tantos obstáculos y llegado al momento en el que el objeto está a punto de conseguirse, el desasosiego se torna más vívido, la emoción más intensa y la meta parece escapar delante de nosotros. Por otra parte, la situación era desde luego preocupante en el corazón de un país peligroso y con un medio de transporte que, en definitiva, podía romperse de un momento a otro, el doctor no contaba ya con su globo. Atrás quedaban aquellos días en que maniobraba con audacia porque se sentía seguro de él. Se encontraba ensimismado en sus reflexiones cuando creyó percibir alguna voz en la profundidad de aquellos bosques, algún susurro impreciso y hasta creyó ver brillar entre los árboles una efímera llama. Prestó atención y estudió todos los puntos del espacio con su catalejo de visión nocturna, pero no pudo distinguir nada, y hasta parecía que el silencio se había hecho más profundo. Sin duda, Ferguson había experimentado una alucinación. Escuchó atentamente sin detectar el menor ruido y cuando transcurrió el tiempo de su guardia, despertó a Kennedy. Le recomendó que vigilara a la máxima atención y se acostó junto a Joe, que dormía profundamente. Kennedy encendió tranquilamente su pipa, se restregó los ojos que le costaba mantener abiertos y apoyando los codos en el rincón, se concentró en fumar para disipar el sueño. El silencio más absoluto reinaba en torno suyo. Una suave brisa agitaba la cima de los árboles y mecía suavemente la barquilla invitando al cazador a un sueño que le invadía muy a su pesar. Trató de resistirse a él, abrió varias veces los párpados, atisbó las tinieblas de la noche, ya sin ver y al fin, sucumbiendo a la fatiga, se quedó dormido. ¿Cuánto permaneció sumido en aquel sueño? No lo supo nunca porque, de pronto, le despertó un inesperado chisporroteo. Restregándose los ojos, consiguió ponerse en pie. Un calor insoportable llegaba a su rostro. El bosque estaba ardiendo. ¡Fuego, fuego! exclamó sin comprender lo que pasaba. Sus dos compañeros se levantaron. ¿Qué es eso? preguntó Samuel. Un incendio, advirtió Joe. ¿Pero quién puede? En aquel momento, desde el interior del follaje, ahora violentamente iluminado, llegaban gritos y voces amenazadoras. Los nativos, aseguró Joe. Han prendido fuego al bosque para que no nos libremos de sus garras. Los talibás de Algadish, dijo el doctor. Un círculo de fuego rodeaba al Victoria. Los chasquidos de los troncos secos se mezclaban con los gemidos de las ramas verdes. Todas las partes vivas de aquella vegetación exuberante se retorcían ante el elemento destructor. La mirada se perdía en un océano de llamas. Los imponentes árboles se destacaban en negro en la inmensa fragua, en sus ramas cubiertas de ascuas y el inflamado conjunto se reflejaba en las nubes como si los viajeros se hallaran encerrados en el interior de una esfera de fuego. ¡Huyamos! gritó Kennedy. ¡A tierra no hay otra salida! Pero Ferguson lo detuvo con mano firme y precipitándose hacia la cuerda del ancla la cortó de un hachazo. Las llamas prolongándose hacia el globo rozaban ya sus iluminadas paredes, pero el Victoria, libre de su ancla, ascendió rápidamente a una altura de trescientos metros. Se escuchaban lamentos en el bosque y disparos de armas de fuego. El globo, tomando por una corriente que se levantaba con el nacimiento del día, hizo rumbo al oeste y eran las cuatro de la mañana.